1: Ez tehát a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, benne pedig Miálovic András.
2: És Kántor Endre, köszöntöm én is az egyve 0 a SMS WhatsApp és Viber számunkat is ajánljuk figyelmetekbe. Lehet mindenféle üzenetet ide küldeni, először is azokat az információkat várjuk, hogy hol lehet és hol nem lehet közlekedni Budapesten és a fővárosa vonzás körzetében mi ezt mindenkivel megosztjuk, és ebből épül-szépül az általános össznépi boldogság szint. Attól, ami most következik, attól viszont nem biztos, hogy fog. Majd kiderül. Majd kiderül, mert hogy az olajár megint elindult elég szépen fölfelé, ez sok jót nem jelent az autókban zögykölődőknek, mert üzemanyagár emelést is jelenthet, akár, de hát ugye ez így van-e azt majd egy nálunk hozzáértőbb szakértő fogja elárulni nektek. A vonal túlsó végén már itt várakozik Plecsár Tamás, az Erszte befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok nektek is, sziasztok!
2: Hát, OECD, OECD, OPEC ülés lesz, már össze-vissza beszélek, itt a nagy meleg elvette az eszemet. OECD, már megint nézd meg. Jó, András, átmásztam a labdát. a hát OPEC ülés lesz. És azt mondják, hogy, hogy lehet, hogy kitermelés csökkentést fog bevezetni az olajexportáló államok szervezete. meg azért rossz, mert hogy mennek magát, maguktól is fölfelé szépen az olajárak. Kicsit nézzünk a kulisszák mögé, mi hajtja fölfelé az energiahordozók árát most?
3: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen a keresleti oldal, ami most a legfontosabb, és talán ez az a tényező, ami meghatározó lesz a következő hónapok során is. Ebben a szempontból egyébként jó hírek vannak a magyar autósok számára, mivel láthatóan az olajkereslet kezd enyhülni. köszönhetően annak, hogy a fejlődő világ némileg lassabb gazdasági növekedést mutat be, ha ja, megnézzük a legutóbbi nemzetközi energiai nökség jelentést, látható, hogy ők például vágták az idei várakozásaikat, mindössze 1,2 millió kvortos napi keresletnövekedésre számítanak.
2: Uh-huh. A fejlődő országok közül Kína meg India, az, ami mozgathatja, az ő keresletük mozgathatja a világpiacot? Erre kell gondolni?
3: Elsősorban igen, gyakorlatilag ez a két ország adta az elmúlt évtized keresletnevekedésének a harmadát. Uh-huh. de velük együtt jó pár fejlődő országot ki lehet emelni, tehát például elsősorban távol kelet az, ahol a növekedés motorja van.
1: Uh-huh. Nézzük egy picit meg, hogy egyáltalán mi az, ami befolyásolja ezeket az árakat, azon kívül, hogy milyen, milyen kereslet van, azért eléggé komoly, Tumultus van megint a világban. Iránnal kapcsolatos szituáció, Venezuela, a, nyilván a szaudiaknak a jelenléte ebben az egész szitu, irányi szituban. Tehát, tehát mi az, ami, ami, ami gondot jelenthet?
3: Igen, ha áttérünk a kínálati oldalra, ugye látszik, hogy jó pár ország komoly gondokkal küzd. Illetve hát, említették már a felkonferálás során ezt a bizonyos OPEC döntést, ami hivatalosan ma fog napvilágra kerülni bár nem hivatalosan, tegnap már a részleteket megtudtuk. Ezek szerint egyébként az OPEC tartja azt a termeléscsökkentést, amiről korábban már fél évvel ezelőtt megállapodtak, ami azt jelenti, hogy a kitermelési kótákhoz képest 1,2 millió kordóval kevesebb olajat fog termelni az OPEC és a vele szövetséges Oroszország. Ezt a megegyezést egyébként most 9 hónapra kötötték meg, ez egy kicsit meglepetés volt, általában 6 hónapra szoktak megállapodni. Uh-huh. Ha nézzük egyébként a rajtuk kívüli, illetve ezeket az országokat, látszik az, hogy jó pár helyen komoly konfliktusok, politikai válságok vannak, ez kihathat a kínálatra. Ha ezek közül valamelyik válságbólcba nagyon komoly kitermelés csökkenés lehet, az az egyeset, eset, amiben én jó van. No, hát akkor vegyük
2: sorra ezeket a válsággócokat, gólsz, Tamás. Kezdjük talán Iránnal, ez azért fontos, mert ott ugye már lövöldözés is volt, igaz, hogy drónt lőttek le, amerikai drón, de aztán Donald Trump meg, meg hát végül aztán hacker támadás mellett döntött Irán ellen, és, és nem indította a rakétákat, de benne volt a levegőbe, hogy indítja. Tehát ez a legforróbb pontja most a, az olajkereslet, vagy az olajkitermelés szempontjából a világnak?
3: Én azt gondolom, az egyik legérdekesebb és legfontosabb pont ez. Nem önmagában Irán egyébként fontos, hanem az, hogy Irán kontrollálja az úgynevezett Hornbusz-szorost. Itt uh-huh. naponta 20 millió hordó olaj megy át, gyakorlatilag a világ olajexportjának közel a fele itt halad át. Tehát ha mondjuk Irán amellett dönt, hogy ezt akár csak pár napig ezt a szoros lezárja, vagy mondjuk lassítja a forgalmat, mert azt mondja, hogy biztonsági okok miatt lassítjuk uh-huh. itt az alaj áramlást, ez önmagában egy nagyon komoly áremelő tényező lehet.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ugye, hogy egy nagyon jó párhuzamot lehet vonni az amerikai-kínai kereskedelmi háború, és hard, hard, csatározás, és, és e között, hogy van egy olyan szituáció, amiben nem biztos, hogyha, hogyha izmozunk egymással, akkor jó jön ki. Jó, Amerika el lesz a saját készleteivel, meg a palaolajával, de mi van, mi, mi van velünk, <laughs> és, és a világ van, többi és... részével.
3: Így van, és hát valóban ha túl szigorú az amerikai politika akár Kínával, akár Iránnal szemben, akkor az nagyon könnyen kontraproduktív lehet, hiszen bár azért, az Egyesült államok jó részt független most már külolajból és földgázból, azért az árak nemzetköziek, tehát egy száz dolláros olaj ár valószínűleg az amerikai gazdaságra nézve uh-huh. is elég katasztrofális helyzetet teremthet, akár csak mondjuk egy komolyabb kínai vánháború.
1: Uh-huh. És nem mellékes ugye a, 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 a egész közelkelet hozzáállása ehhez. a saudiak is nyakik benne vannak ebben a politikájuk is, hát minimum két arcú ebből a szempontból, de, de eléggé ugye amerikai barát, mert hogy nem annyira szeretik ezt a, ezt, a, ezt a, hogy is mondjam, az ő olajhatalmuknak a, a megkérdőjelezését például Irán által.
3: Ez pontosan így van, bár az elmúlt, talán évtized egyik legfontosabb fejleménye a régióban éppen az volt, hogy Irán erősödött meg inkább meg. Nyilván ezért irányul most az amerikai politika irány gyengítésére, de hát ez egy olyan politika, hogy folyamatosan játszik az Egyesült Államok. Volt egy időszak például, amikor Irán mellett egy kicsit jobban kitették magukat az amerikaiak, tehát jobban támogatták a politikát, én azt gondolom, hogy ezt a hintapolitikát fogja az első tálmod tovább folytatni. Az a veszély ebben az egészben, hogyha valamerre eldől ez a játszma erőteljesen, felborul ott a politikai egyensúly, ez kihathat keményen az olajpiacra is.
2: Venezueláról mostanában keveset hallani, pedig egy időben azt mondták, hogy az ottani események is rángatják a piacot, hiszen a negyedik legnagyobb olajkitermelő állam Venezuela, nem csillapodtak a kedélyek mégis nyugi van. Hogy lehet az, hogy. Hát, Nyugí van,
1: te nem hallasz volna, egy, nem? egy
2: iráni e, pillutja az ugye rángatja az olajárat, e, a venezuelai tartós feszültség, meg most már nem vagy, ez be van épülve az árakban? Gyakorlatilag
3: ez beépült az árakba. Uh-huh. A Venezuela szerepen nagy mértékben leértékelődött. Az ország még egy évtizede 3-4 millió hordó olajat termelt naponta. A legfrissebb hírek szerint az olajtermelés mindössze 7-800 ezer hordó naponta. Tehát a szerepe jóval kisebb lett most venezuelának az, az olajpiacon, mint korábban. Azt számomra egy csoda, hogy azt az országok még mindig fenntartják valamilyen szinten. Nyilván ez az a meglevő olajtermelés elegendő ahhoz, hogy a rezsim kordába tartsa a népet.
1: Uh-huh. Oké, okay, mi az, ami még um, változtathat ezen a kialakult, most kialakult státuszkon, például az orosz szerepvállalás?
3: Az orosz szerepvállalás nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy ez például az OPEC szerepét is komolyan meghatározza. A hírek szerint nagyon erős feszültség van ugye Irán és Saudarábia között, ami egyelőre az olajipari megegyezést nem gátolta, viszont az, hogy Saudarábia Oroszországgal egy nagyon baráti viszonyt tart és lényegében kontrollálja az OPEC-et, ezt például Irán érdekeit és Irán érzelmeit komolyan sérti, úgyhogy ilyen értelemben lehet egy komoly lefele menetel is az olajárban, ha például az OPEC-megegyezés megszűnik, éppen amiatt, hogy Irán ezt az OPEC megállapodást, ezt az OPEC-kartelt felbontja.
2: Kicsit beszéljünk, ha már így sikerült mikrofon végre kapnunk téged Magyarországról, mert hogy itt kiderült, hogy találtak némi olajat Zala megyébe, ez egy ország szempontjából jelenthet bármit, tehát most egy kicsit könnyebb a helyzetünk, vagy vagy nincs akkor a mennyiségű olaj ezen a mezőn sem, ami alapjaiban megváltoztathatja a mi energiamérlegünket?
3: Én azt gondolom, hogy ezen a mezőn sincs akkora mennyiségű olaj, amely jelentősen befolyásolná Magyarország helyzetét. Uh-huh. Ezt az országot már gyakorlatilag geológiailag, szezmikailag végnézték jó párszor. Tehát ha jelentősebb mennyiségű olaj lenne, azt már korábban megtalálták volna. Kisebb mezők, kisebb vedőhelyek előfordulhatnak. Ezeknek általában a kitermelő cég nagyon örül hiszen itt jelentősebb beruházás nélkül ki lehet termelni az olajat, mivel például olajszállító infrastruktúra szinte az egész országban van. E, tehát ez egy nagyon jó üzlet, de nem egy akkora üzlet, ami mondjuk megváltoztatná az ország energia
2: Egy kicsit beszéljünk némi és elméletről, amit itt a hallgatók rendre közzé tesznek, mikor ugye benzinárakról, meg benzinár alakulásról beszélünk hogy mennyire szezonálisak akár az olajáraknak az alakulása, akár az eszkövető benzinára alakulás. Ez azért fontos, mert hogy mindig azt mondják, hogy ja persze, jön a nyár, akkor meg kell emelni a benzinárat, meg az olajárat, mert úgyis mindenki autóba ül, ilyenkor van kereslet. Hát ez kicsit egy, így a tyúk meg a tojás esetének érzem ezt a dolgot. Tehát nyilván megy fel az olajár, mert mindenki autóba ül és, és neki indul nyaralni, nem csak nálunk, hanem az egész világon. Ez így
3: van, van egy
2: szezonális hatás,
3: általában 3-4 kal nagyobb a globális kereslet a nyári hónapokban, mint a téli hónapokban, aminek az az oka, hogy az emberiség jó része az az északi szélesség 30 és 50. foka között él, és hát itt van ugye a keresletnek a jelentősebb része. A helyzet viszont az az, hogy van egy jó pár egyéb tényező, amely sokkal inkább befolyásolja az olajárat, illetve az olaj termékek árát, így általában ezt a szezonális hatást nem nagyon tapasztaljuk a utaknál vagy nem nagyon tapasztaljuk e, a, az árakban. E, ennek ezt a hatásnak a mértékét az egyéb hatások jelentősen tonkítják, tehát ez nem egy olyan nagy hatás, ami befolyásolja döntően uh-huh. az árakat.
2: Uh-huh. No, e, még egy kérdés a végére, hogy amikor a válság volt, akkor mindig mondták, hogy hát az olajkészletek a bolygón eddig, meg addig, meg amaddig elég. Ez is ilyen búvó patakként merül fel ez a történet, és amikor megy a szekér, dübörög a gazdaság, akkor nem beszélünk róla, most se róla a szó, de hát gondolom, hogy ezek a tartalékok nem gyarapodnak, de javíts ki a tévedek. A
3: tartalékok nem gyarapodnak, viszont a technológia az rendkívül módon fejlődik, Úgyhogy azt kell mondanom, hogy most sokkal nagyobb tartalékkal rendelkezünk, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, köszönhetően annak, hogy a technológiai fejlődés miatt olyan készleteket is el tudunk érni, amelyeket korábban nem. Egyébként a készleteknek a nagysága jelentősen függ attól is, hogy milyen olajár van, tehát egy magasabb olajár mellett sokkal nagyobb készletekhez tudunk hozzáférni. Úgyhogy attól nem kell aggódnia a magyar autósnak, hogy nem lesz elég olaj. Én azt gondolom, hogy itt a következő évtizedek során valószínűleg bőséges kínálat lesz működajból és földgázból mm-hmm. is a
2: irányban. Jó, végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük a piac elemzést és akkor jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Szervusz!
1: Töccser Tamással beszélgettünk, nem más, mint az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari elemzője. Egy picit körülnéztünk um, geopolitikailag. A világon megkeresleti-kínálati oldalon az olajjal kapcsolatban mi az, ami hajthatja az árakat, merre mozdulhat az olaj ára.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti! Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! <sit>
1: <sit> ez,
4: <Lá, volt
1: eddő> <sit> ez az. Ne, káosz a stúdióban
2: Mialovics András énekel. Hát, bekonferáltad, hogy következzék ká... fordítva volt a szignál berakva. Tehát ez egy ilyen ne nem kibázhatsz nélkül, vedd Értem, már Akkor Ez egy következmények nélküli ország, én tudom, de legalább mi ne legyünk. Egyre több. Tehát beteszed azt a szignált, hogy következik egy zene a millás reggeli saját válogatásából, akkor következzen is. nem következne, is. akkor én kreálok egyet. Na,
1: a kedves Na. hallgatók mit írnak, András? Sokkal a fontosabb. A kedves
2: hallgatók teljesen uh, passzívak, mindenki nyaral. Hát de ki kiszívta de azért őket a tegnapi 38 fok. Úgyhogy... A mogyarödi a stadionnál dugul a Mexikói úttól. Lépésben halad, ezt biztosan tudjuk. Aztán az M0-as, az M3-as felé beállt már a cinkotai lehajtótól, és uh, még jött egy olyan uh, észrevétel is a benzinára, hogy milyen emelkedés, ma, 5,000, ma is 5000-ért tankoltam. Uh-huh. Hát, hogy ez mindig megkapjuk, Igen. Uh, én nem tudom, hogy ezt akkor most hogyan kezeljük, uh, illetőleg uh, ma ezt a beszélgetést hallottam egy pékségben. Sziasztok! Kártyát el tudtok fogadni? Igen, de sajnos fizetni nem tudsz vele. <gül> Jaj, Istenem! Borzasztó! Ah, ah istenem. Jó, nem. Na, Aztán még egy uh, hozzászólás, ha a bolygón a már jelenleg ismert olajkészleteket mind kibányásznánk és elégetnénk, Hatszor tönkre tennénk a légkört. Ennek ellenére az OECD országok, még mindig a gdp 2 két-három százalékával támogatják az olaj cégeket. Új lelőhelyek feltárása érdekében. Érve egy hallgató. Erre varjál gombot. Hát
1: figyelj, András, nagyon sok igazság van ezekben a dolgokban. Természetesen nagyon, de, nagyon nehéz egy mondat... De
2: egy figyelj, technológiaváltás, a egy szénhidrogén 2000... alapú technológiát lecserélni, pikpak... Úgy, hogy közben gazdasági növekedés produkálni, hogy ne törjenek ki lázongások, leegyszerűsítve a kérdést, az azért nem. ilyen egyszerű, hogy akkor majd most akkor ne, ne tárjanak fel új lelőhelyeket?
1: Az van, hogy nagyon sokat foglalkozunk. Ha 2019-et végignézed a műsor témáit, akkor nagyon-nagyon sok olyan Beszélgetést találsz, ami ezzel foglalkozik. Nem kimondottan, pontosan azzal, hogy hány lelőhely van, amit kiaknáznak vagy nem aknáznak ki, hanem azzal, hogy a környezetvédelmi és az energiafüggőségi problémákat hogyan lehet megoldani egymás mellett. Tehát nagyon sokat foglalkozunk vele, nyilván most nem fogunk tudni két percben erre válaszolni. Jó, hogy elolvastad, köszönjük szépen.
2: Igen, mert ezt a, a hallgató véleménye szent és sérthetetlen. Na! megyünk tovább, mert rövid hírek, igen, 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 rövid hírek, jönnek Szóler ranni pennájából, aztán pedig aranyköpéssel, és az oktatási törvény bizonyos passzusaival fogunk foglalkozni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzy rendezvú pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa, és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő szól. Jazzy rendezvú Bálint minden vasárnap este 9-től a 90.9 jazzin. Rövid hírek a 90.9 jazzin.
5: Július 1-től csökkent a szociális hozzájárulási adó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adója. Emellett az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai is kedvezőbbekké váltak. A Szochó, valamint az ECHO munkaadókat terhelő része július 1-től 17,5 százalékra mérséklődött az eddigi 19,5 százalékról. A nagykörút villamos pályafelújítása miatt változik a forgalmi rend Budapesten az Üllői út és a Ferenc körút kereszteződésében. Mától két-három hétre ideiglenesen megszűnik az Üllői útról a József körútra, illetve a Ferenc körútra való balra kanyarodási lehetőség. Ezután újabb változások várhatók, de arról a bkk csak később a tájékoztatást. Idén 10-20 kal drágultak a Balatonon a strandbelépők árai. Ez jellemzően 100-200 forintos emelkedést jelent. Az 5 évvel ezelőttihez képest pedig 30-50 kal kell többet fizetni idén, adta hírül az inpénzem.hu. A Balatonhoz utazóknak érdemes előre tájékozódni arról, hogyan juthatnak le a partra fürdeni, egyre csökken ugyanis a szabad strandok száma, és nagyon nem mindegy, hogy a fizetős is hogyan közelíthető meg. Kerékpárt nem lehet a legtöbb területre betolni, de sok helyen már akad a bejáratnál kint kerékpártároló. Rekordmeleg volt a június Magyarországon között az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előző csúcs tartóta a 2003-as júniusi átlagot 0,32 fokkal múlta felül az idei. Az 1981 és 2010 közötti időszak júniusi átlagánál, vagyis a 19 foknál pedig 3,6 fokkal magasabb a 2019 júniusi átlag hőmérséklet. Hatalmas kitelepítés kezdődött Japánban az ítéleti idő miatt. Több mint 800 ezer embert szólítottak fel a japán hatóságok arra, hogy hagyják el otthonukat és vonuljanak biztonságos helyekre. Miután az ország délnyugati Kiusú szigetére heves esők zúdultak, amelyek áradásokkal és földcsúszamlásokkal fenyegetnek. Itthon egy hidegfront érkezik ma fölénk, záporok, zivatarok elszórtan, főként nyugaton, északon, északkeleten lehetnek. Ismét előfordulat heves zivatar, viharos széllel, jéggel, felhőszakadással. szakadással. Délután 28, 32 fok várható. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották friss hírek legközelebb fél óra
0: múlva. Budapest legfrissebb
6: közlekedési hírei itt a 90.9 jazzin. Budapesten a pálya felújítása miatt mától megváltozott a forgalmi rend az Üllői úton a Nagykörútnál. Az Üllői egyik irányból sem lehet közvetlenül balra kanyarodni a Nagykörútra. A Petőfi híd felé tartók a csomópont után a Kinizsi utcán át tudnak visszafordulni a Ferenc körútra, a körút irányába pedig a Lilium utca a tűzoltó utca útvonalon kell kerülni, az Üllőjút forgalmas elhúzással irányonként két sávban haladhat, torlódásra készüljenek az Üllőjút befelé vezető oldalán szakaszonként. Lassan lehet haladni az autópályák bevezető szakaszain, a Mázatér környékén, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál, a földút veres péter út útvonalon. Lelassul a sor a Budai alsó rakparton, a Tímár utcától a Halász utcáig és a Peltőfi hídnál éjszak felé, a Pesti Alsó Rakparton pedig a Szent István parttól az Erzsébet hídig. Elkezdődött a vágány felújítása a Hungária körgyűrűn, a Könyveskálmány körúton, és a Hungária körúton az Elnök utc és a Kerepesi út között mindkét irányban buszsávot jelöltek ki. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget metroállomás között pótlóbusz jár. Silingzolt, BKK Info a hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Egyik születésnaposunk ma Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő, aki egész pontosan 140 éve született ezen a napon. Egy nagyon jó idézet tőle. Azt Azon hiszem, De már... igen. Ö, talán az jutott eszembe, hogy valamikor beszéltünk um, um, erről már, Moritz és a pénz viszonya, ugye a regényeiből, novelláiból is kiderült sok érdekes kapcsolódási pont, meg gondolat, azt mondta, kedves barátom, csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek az a melegágya, az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni. Csak adósság ne legyen. Valószínűleg nem bankárnak mondta szerintem
2: Vagy ha bankárnak mondta, akkor teljesen feleslegesen. Teljesen feleslegesen.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli.
1: Hát nagyon érdekes híreket lehet mostanában az oktatással kapcsolatban olvasni. Többek között azt, hogy úgy tűnik, hogy a a kormányzat a nem sokára végszavazásig jutó köznevelési törvényen még tovább szigorítana, mert van egy friss összegző módosító javaslat, és ez az alternatív iskolákkal kapcsolatos. Gyakorlatilag szinte betarthatatlan
2: feltételeket szab a
1: működésükhöz.
2: Igen, utána néztünk ennek a problémának, vagy utána nézzünk ennek a problémának, méghozzá Dobos Orsejával az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének alternatív tagozatának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk! Szép Jó reggelt! Először is uh, vázoljuk azt a részt, uh, legyen kedves, hogy, uh, hogy mennyi érintett van, hány úgynevezett alternatív iskola van, és mondja néhány példát, mert hát nem mindenki tudja, hogy mi az alternatív iskola, és mitől alternatív egy iskola.
7: Igen, hát ez a legnehezebb kérdés, mert hogy ennek nincs egy ilyen egyértelmű definíciója, hanem van ennek egy ilyen szájhagyományos verziója, tehát ugye akkor tekintünk egy iskolát Magyarországon alternatívnak, hogyha jelentősen eltér. az, az iskola működése attól, amit így a hagyományos tömegoktatásban megszoktuk. Most itt ugye a fókusz elsősorban a pedagógián van, de azért az igazi alternatív iskolák ahhoz, hogy meg tudják valósítani a, a, a jelentősen alternatív pedagógiájukat, ahhoz egy alternatív működés is társul. Ezt úgy kell érteni, hogy a pedagógusok más munkaformában dolgoznak együtt, más esetleg a vezetési struktúra, gyakran ugye ezek magániskolák, tehát a fenntartás is alternatív, és ez biztosítja azt, hogy a pedagógiában ezt a sajátos működésüket meg tudják valósítani. Uh-huh. És akkor ehhez társul az a jogi lehetőség, hogy alternatív tervez engedélyeztethet alternatív iskola, ami jogleg megint megteremti a lehetőségét annak, hogy ő ezt az alternatív működést jogilag teljesen tisztán.
2: Bocsánat, egy kicsit próbáljon a telefonba beszélni, mert így a mondat vége elhalkul, és féljük, félünk, hogy nem Igen, akkor nem tudom, hogy Jó. meddig
7: hallatszottam. Ja, minden
2: hallatszott, csak így a mondat vége így elhalkul.
7: Igen, tehát, hogy, hogy Igen. ez volt a jogi kerete, vagy ez a jogi uh-huh. kerete annak, hogyha valaki jelentős változást szeretne. Vannak olyan alternatív iskolák, amik szabályozásilag a központi keretantelvel dolgoznak, csak más módszereket használnak, meg más légkört teremtenek az iskolába. De hogyha hát. valaki ennél kicsit jelentősebben szeretne módosítani az iskolán, akkor az alternatív kerettan a lehetősége arra, hogy ebben szabályozza hát. magát, és engedélyt kapjon arra, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálhasson.
2: Mondjon néhány, néhány alternatív iskolát így a közismertek közül, csak hogy betudják hát Ugye közülső. A
7: Waldorf az, ami a legtöbb hát. iskolát lefedi, ott ugye az hiszem most 50 vagy a körüli Waldorf iskola van, őnekik ugye van alternatív kerettantervük. Aztán nagyon ismert ugye az AKG, az alternatív közgazdaság. Köszönöm szépen. Aztán egy nagyon ismert alternatív, ami Rogers néven fut, de valójában nem csak a Rogers iskolának az alternatív kerettanterve, hanem öt, ne, öt másik nevezetes iskolának. Ez az alternatív kerettanterv szerint dolgozik például Winkler Mártának a Kincskereső iskolája, vagy a Meixner iskola, Meixner Ildikónak a, a referencia iskolája tulajdonképpen. Tehát ezek azért nagyon olyan iskolák, ahonnan olyan módszerek is érkeznek, amit a hagyományos oktatásban is használnak. Aztán itt van a háza, ami ugye azért is különleges, mert állami fenntartásban működik, alternatív kerettan tervel, uh-huh. és egy um, nagyon komoly integrációs iskola, nagyon um, komoly, es- sajátos nevelési igényű gyerekeket um, um, integráltan tanítanak a gyermekekházába. Tehát azért itt vannak nagyon nagy nevű szakmai nagy nevű um, iskolák. De azért nem tömegekről van szó, tehát mondjuk iskola szinten egy olyan 70-80 iskolát érint. Uh-huh. Hát ez, hogy ilyen jellegű alternatív kerettantervel dolgozik.
1: Oké, az, hogy alternatív kerettantervel dolgozik, az az nem azt jelenti, hogy hogy nem felel meg a a nem alternatív kerettantervnek.
7: Tehát ez azt jelenti, hogy van a nemzeti alaptanterv, és az alapján készülnek a kerettantervek. Most ugye Magyarországon központi kerettanterv vonatkozik a a hagyományos tömegiskolákra, tehát most, ha ezt így mondom, és ezek alternatívájaként engedélyeztettük az alternatív kerettanterveket. Most nyilván egy alternatív keretanterv iskolának is az a célja, hogy ebbe a rendszerbe betagozódjon, úgyhogy az összes alternatív kerettanter figyelembe vette a natot. Aha. Van, amelyik teljes mértékig, tehát ugyanazt tanítja, amit a NAT, csak esetleg
1: más elrendezésben. Más elrendezésben. Tehát mondjuk nem úgy van, hogy, hogy elsőben, másodikban, harmadikban Év végére ugyanazt tanulják meg, hanem lehet, hogy mit tudom én, negyedik év végére tanulják meg ugyanazt, mint a nemzeti alaptantervel működő iskoláknál. Vagy... Ez
7: egy időrendi elrendezés, Aha. amit ön mond. Igen. Igen, erre is van példa, meg arra is van példa, hogy másfajta ö, tantár struktúrában gondolkozik. Aha, Tehát mondjuk azt, hogy a, nem tudom én a térfogat, azt nem biztos, hogy csak a matematika óra keretében lehet megtanítani. Uh-huh. Vagy például azt, hogy egyáltalán mondjuk órát tartani, nem biztos, hogy csak 45 perces keretben reggel és
1: velőtte és utána a csöngővel jelezve lehet megtartani. Értem. Oké, okay. szóval mi, mi, mi Na, történik ezzel az igen. új javaslat alapján? Ugye, eddig ugye a magántanulói státusz volt főleg pellengéren, vagy a reflektorfényben, és ezzel a módosítóval azt írták nagyon sokan, hogy betarthatatlan szabályokat hoznának az alternatív iskolák számára.
7: Igen, ugye az első, ami már az első tervezetben volt, ami nagyon rosszul érit minket, az a kötelező osztályozás. Tehát ugye az eddig lehetősége volt arra nem csak az alternatív kerettantervű iskoláknak, hanem a központi keretantervű alternatív iskoláknak is, hogy külön engedélyt kérjenek arra, hogy ne osztályozzanak, hanem szövegesen értékelhessenek. Uh-huh. De most is szabályozva volt az, hogy a kimenetnél, vagy ha bármikor, amikor a szülők kérik, kell osztályzatot adni. Ezt az összes iskola eddig is így csinálta. Tehát minden még a Valdorban is, ha a gyerekek elmentek továbbtanulás, költözés, bármi miatt, és kértek, kaptak ötös érdemjegyű osztályzaton, osztályzatot. Tehát ez eddig is így volt. Most, hogy kötele. Teszik, hogy fél évenként kötelező osztályzatot adni. Ezzel ugye abba szólnak bele, hogy ez, ez megjelenik kötelezően a pedagógiai folyamatban, ez a fajta értékelési szemlélet. Uh-huh. Ugye a törvény arra hivatkozik, hogy mer a visszajelzés a szülőknek. Miközben a, a pedagógiai értékelésnek csak egy funkciója az, hogy visszajelzünk a szülőnek.
2: Most Sokkal bocsássa komoly... meg, aki, aki nagyon távolról szemléli ezt a dolgot, ez nem egy ilyen administratív húzavona?
7: Lehetne így értelmezni, uh-huh. hogy adminisztratív huzavona, na de akkor is bekerül a gyerek bizonyítványába egy uh-huh. jegy, amit hogy mondok meg egy 7 éves gyereknek, hogy figyelj ide néztem, most itt csak azért írtam ide, mert adminisztratív huzavona, felejtsd el! <gül> <gül>
2: Keresd Egyébként a én meg kéte, bár arra, így hogy lett te. volna, mikor én az iskolapadot padot kaptattam, <gül> hogy ez a kettes, ez nem egyéb, mint adminisztratív húzavona, nyugodjon meg. Jó, Szám, eh, hogy... bocsánat, nem akarom ezt a komoly témát szétrókodni. De ez hogy... abszolút így van, amit, <gül> amit mond. Tehát, tehát hogy... hogy hogy épp ez a lényege, hogy a gyerekek, mondjuk az önérzete ne sérüljön egy kettestől?
7: Nem, nem csak ez. Például van olyan alternatív kerettantervű iskola, amelyik abban például változtatást kér, hogy később kezdi el egy külső kritériumhoz a gyereket mérni. Tehát az első pár évben nem azt nézi, hogy szerintem már tudnod kéne az albetűt, tudod-e? hanem azt, hogy tegnap mit tudtál, és ehhez képest te ma mit tudsz, az ő saját egyéni fejlődéséhez képest nézi, és lassan, fokozatosan vezeti be azt, hogy egyébként meg a külső mércéhez képest hol vagy. Mm-hmm. Értem, és teti. Ugye ezzel elveszik, mert nyilván osztály, ö, ugye az egyik verzió az, hogy azt mondom, hogy osztályozni is ezzel a szempontból fogok, és mondjuk ugyan abszolút nem tud a gyerek még negyedikbe olvasni, de ötös adok neki, mert marhasokat dolgozott még ezért is akkor ugye becsapom a rendszert, mert ha mondjuk, ő tovább akartan menni egy másik iskolába költözés miatt, és viszi az ötöst, akkor a másik iskola azt hiszi, hogy ez a gyerek milyen remekül olvas, pedig én nem arra adtam ötöst, hanem a munkájára. Uh-huh. Ha viszont arra adok ötöst, hogy, hogy, hogy ő valójában, vagy arra adok egyest mondjuk, hogy nem tud olvasni, akkor elveszik az a pedagógiám, amivel ezt a gyereket gyereknél el tudom azt érni, hogy előbb-utóbb megtanuljon olvasni belső motiváltságból azért mert érdekli, még akkor is, ha egyébként mondjuk képesség szintjén ez neki nagyon nehezen menne.
1: Pontosan ez az egyik sargalatos pontot az osztályozáson kívül, hogy a natban műveltségi területek adaptálása során, most idézem ezt, az iskolák közötti átjárhatóság és továbbtanulás biztosítása érdekében legfeljebb 30%-ba térhet el az alternatív kerettanterv tantárgyi struktúrája a, az egyébként az oktatási miniszter által kiadott kerettantervbe foglalt tantárgyi struktúrától. Hát ez gyakorlatilag teljesen húzza ezeknek az intézményeknek Én az eddigi az. működését. Tehát ez pont az
7: egyéni utakat veszi el, és ugye az, ami a, ami a nagyon meglepő ebbe a dologba, hogy arra hivatkozik a átjárhatóság, miközben ezek az intézmények átjárhatóak. Uh-huh. Tehát egyrészt a kimeneti pontokon mindegyik biztosítja, tehát úgy értem, hogy ugye általános iskolából általában elmennek, vagy van, aki elmegy negyedikbe, középiskolába, vagy hatodikba, vagy nyolcadikba, tehát ezeken a pontokon beérik az alternatív kerettantervek uh-huh. is a központi kerettan, de ezen kívül is, tehát ez még a Valdorfokban, ahol jelentős az eltérés, még ott sincs ebből gond, hogy, hogy a gyerek költözés miatt nem tud Valdorf iskolába tovább menni, hanem csak mondjuk egy hagyományos iskolába és hogy akkor, akkor ott ne. Tehát, hogy ugye olyanokat tanulnak az alternatív iskolában készség szinten a gyerekek, amivel, ha van esetleg tantárgyi különbség, nagyon rövid idő alatt be tudják hozni. Tehát nincs ebből probléma, hogy ezek az iskolák nem átjárhatóak. Ugye ez nem is lenne az iskolák érdeke. Mm. Telszíget elődnének, hát nem jönnének a gyerekek, hogyha utána Igen. tőlünk. Ugyanúgy a rendszerbe mennek tőlünk is vissza Igen. a gyerekek.
2: A magántanuló... A státuszt azt mi módon nehezítené meg, vagy lehetetlenítené el ez a jogszabálytervezet?
7: Igazából törvényi szinten annyi történne, amiről most tudunk, hogy az igazgató hatásköréből ez a fajta státusznak az eldöntése kikerül egy valamilyen külső szervhez. Uh-huh. Tehát elvileg a jogszabály szintjén erről szól csak a dolog, és hogy máshogy fogják hívni, nem magántanulónak, hanem egyébként. Ez egy a fontos
2: dolog, hogyha valaki gyerek. magántanuló, mert nálunk uh, egy uh, ilyen sportoló osztálytársam lett végül magántanuló. Uh. Én
7: azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség a törvénybe, és az az, amit fontos látni, hogy az, hogy magántanuló az nagyon-nagyon sokféle gyereket jelent. Uh-huh. Ugye itt most a tanulócsoportokkal példálóznak, amik ugye ilyen alternatívabb, alternatív iskolaként, vagy nem tudom én, én iskolaszerű uh-huh. képződményeként vannak legyen. Tehát ez egy töredék része a magántanulóknak, aki ténylegesen tanuló csoportba jár. A nagy részük ilyen, amit ő hogy sportoló, uh-huh. vagy tartósan beteg, vagy uh, uh, valamilyen speciális, speciális élethelyzet miatt. Tehát, hogy, hogy ez egy, ugye ez is, uh, nekünk ez a problémánk a tervezettel, hogy mind a magántanulóság szintjén, mind az alternatív kerettanterv szintjén, szemmel láthatóan szakmailag nincs járva. tehát hivatkozik bizonyos pontokra, ami egy töredék része annak a szfizrának, amiről ő beszél. Igen, és meg a másik pontokban,
1: lesz? amire hivatkozik, abban pedig már egyébként is megvolt a megfelelés, tehát Igen. érdekes, hogy ez pont így ki van emelve. Ehm, és mit tud mondani nekünk, Orsója, hogy akkor most hogyan tovább?
7: Hát nyilván, hogyha ez a törvény kijön, akkor ennek a törvénynek meg kell feleljünk, Ugye az ebben érintett iskolákkal, meg más szervezettel folyamatosan egyeztetünk erről, és egész biztos, hogy fogunk egyeztetés kezdeményezni, ami egyébként egyébként is mindig zajlott az ügyben, hogy azért ezt tisztázuk, meg találjunk ki egy olyan működési módot, amivel az iskolák is tudnak működni, és a kormányzat számára is elfogadható biztosítékot ad az iskolák működéséről, és hát nyilván valahogy meg fogjuk feleltetni az iskolákat ennek a törvényi helyzetnek, lesz, aki nem fog tudni megfelelni. Most én ezt így látom. látom. Vagy lesz, aki olyan szinten, tehát ahhoz, hogy megfeleljen olyan szinten, vissza kell vonuljon a saját alternatív pedagógiájától, ami gyakorlatilag a lehetet, tényleg télege azt, hogy azt csináljon, amiről az ő alternativitása szól.
2: A hát, minisztériummal próbálnak valami párbeszédet, vagy hajlik a minisztérium a párbeszédet? Csak azért kérdezem, mert mintha levelezés folyna a alapítványos magániskolák egyesületének fő oldalán, azért látszik egy minisztériumi válasz, amiben amiben hát mintha valamiféle párbeszéd folyanában hát, az ügyen.
7: Elvileg zajlik, gyakorlatilag nyilván abban a levélben is látszik, hogy mi ugye felvetettük ezeket a problémáinkat, hogy miért nem találjuk indokoknak azokat, amik a tervezetben vannak, és hát a minisztérium nem az indokra reagált érdemben, hanem azt írta, hogy ez pedig így lesz. Tehát, hogy érdemi párbeszéd egyelőre nem indult el, vagy legalábbis nem értjük egymást, tehát, hogy nem nagyon érzem azt, hogy itt arra válaszoltak, amit mi felvetettünk. De hát nyilván ez egy nehéz helyzet, hogy pont most nyáron Igen. Ö, mindenki szét van. Tehát mire felhívjuk egymást, meg a másik reagál.
2: Azt önök sejtik egyébként, hogy ez miért kellett hozzányúlni a köznevelési törvényhez? Vagy ez, ez egy előre vakrepülés?
7: Öm, hát nehéz Mere? erre válaszolni. Nyilván voltak... Öm, erre utaló jelek, de, de ez konkrétan ez, hogy ilyen típus a változás ez az érez minket
1: hideg zuhanyként.
7: abszolút, ja. tehát hogy az, hogy miért pont így fognak meg bármit tehát az, hogy lesz változás tehát azt már ugye sejtettük, hogyha jön új nat, az lehet, hogy érinti az alternatív kerettanterveket tehát hogy ilyen smiket abszolút lehetett látni és ez ugye évek óta itt a levegőbe van, hogyha ebben változás van akkor lehet, hogy nekünk is változni kell de, hogy ezt miért most miért így, mér ezzel, és hogy most ebb- ebből még ugye például azt se látszik, hogy is ha majd kijön az újnak, akkor újra
2: kezdjük, ugyanazt. Ez egy vagy... érdekes
1: dolog lesz, igen. Hát oké, okay, ha van valami ebben a dologban, akkor mindenképpen beszéljünk. nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk állt Én is köszönöm. Viszont. Aztán jót! Tobos Orsolyával beszélgettünk az alapítványi és magániskolák egyesületének alternatív tagozatának a vezetőjével És megyünk tovább egy muzsikával, ami egyébként nem más, mint két volt alternatív iskolás diák, Dávid és Sámuel fogalmazott meg a mindenkori oktatásért felelős miniszternek egy dalszöveget, ők jönnek a következő felvétellel. Kérlek szépen, András, továbbra is a millás reggeli, Igen. itt a 90.9 jazzirádion. Azért, azért, azért mondom, meg közben itt katerkázol, szóval és ő
2: jön és a hírei, nem a Tevám de, hanem az ő. Van Woman utána? Utána Katona Csaba Vám
1: Mansója jön.
2: Hát mert... valami kérdéseket azért csak fabrikálsz te is katonacsaba. Katonacsabának?
1: Nem, megnyomom rajta a play gombot. Szegó, mondanám. Csaba. Csaba, kint vagy e Trieste-ben most? Igen, play. <gül> és akkor ez. ezen 13 percig, de egyébként zseniális. zseniális. Fog, zseniális. Fogok kérdéseket felteni neki, mert Trieste önmagában zseniális. Igen. Úgyhogy igen, természetesen. Tehát katonacsaba jön, Trieste élményekkel. De előtte? Ha, ha egy ilyen kaliberű történészt beengedünk egy olyan városba, mint Trieste, akkor nem, nem, kizárólag, nem kizárólag a sörökről fog tudni beszélni, hanem arról, ami az osztrák-magyar Monarchia kikötő, gyönyörű kikötő parti városa, és bejárhatatlan egy nap alatt, egy hét kell legalább. Ugye, András? Is, te 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 is rád rád. A
2: teret szól le, Randér se híre. <gül>